0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pierwsza nasza historia w czasie tych rekolekcji kilkudniowych. Zobaczymy, ile ich będzie, ile fragmentów Słowa Bożego, jaki komentarz. To wszystko tak może trochę spontanicznie się rodzi, ale zapraszam Was do tego, żeby codziennie tego Słowa słuchać, a przede wszystkim odnosić to do swojego życia. Wybieramy kilka fragmentów z Pisma Świętego, z krótkim komentarzem, po to, żebyśmy słuchali Słowa Bożego. Szczególnie w tym czasie, żebyśmy słyszeli, jak Jezus do nas mówi. Na początku prośmy Ducha Świętego, aby oświecił nasze umysły, otworzył nasze serca, otworzył nasze uszy na słuchanie. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś przyszedł z darami, które są nam potrzebne do tego, żeby przyjąć to Słowo, żeby przyjąć miłość Jezusa. Prosimy też o to, aby to Słowo nie odbiło się od naszego serca, ale żeby ono tam zakiełkowało, wydało owoc, abyśmy zostali przeczytani przez to słowo. Przyjść, Duchu Święty. Fragment, który wybrałem, to Księga Rodzaju, początek rozdziału czwartego. Grzech przeciwko braterstwu. Adam współżył ze swoją żoną Ewą. Ona poczęła i urodziła Kaina. Rzekła więc, otrzymałam mężczyznę od Pana. Następnie urodziła jego brata Abla. Abel został pasterzem owiec, a Kain uprawiał rolę. Po jakimś czasie Kain składał Panu ofiarę z plonów ziemi. Także Abel złożył ofiarę z pierworodnych zwierząt swojego stada oraz z ich tłuszczu. Pan spojrzał na Abla i jego ofiarę, na Kaina natomiast jego ofiarę nie spojrzał. Kain bardzo się rozezłościł i chodził ze spuszczoną głową. Wtedy Pan rzekł do Kaina, Dlaczego się złościsz i chodzisz ze spuszczoną głową? Czyż nie jest tak, że jeśli dobrze postępujesz, podnosisz głowę? A jeśli nie postępujesz dobrze, grzech czyha u Twych drzwi i Cię pociąga? A przecież Ty masz nad nim panować. Kain powiedział coś do swojego brata Abla, a gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy pan zapytał Kaina, gdzie jest twój brat Abel? On na to, nie wiem. Czyż jestem stróżem mojego brata? A Bóg zapytał, co uczyniłeś? Krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Dlatego odtąd bądź przeklęty na tej ziemi, która się otworzyła, aby przyjąć krew twojego brata, przelaną przez ciebie. Gdy będziesz uprawiał tę ziemię, nie dać już plonów. Będziesz na ziemi tułaczem i zbiegiem. Wtedy Kain rzekł do pana, Zbyt ciężka jest moja kara, bym mógł ją dźwigać, bo wypędzasz mnie dzisiaj z tej ziemi i muszę się ukrywać przed Tobą. Tułaczem i zbiegiem będę na ziemi, więc każdy, kto mnie spotka, może mnie zamordować. Pan mu odrzekł, nie, ktokolwiek by zabił Kaina, poniesie siedmiokrotną karę. Dał więc Pan Kainowi znamie, by ludzie, których spotka, nie zabili go. Oto Słowo Boże. Kochani, wybrałem ten fragment może tak bardziej z ducha, dlatego, żeby rozpocząć od początku, chociaż myślę, od początku Pisma Świętego, chociaż myślę, że wrócimy do fragmentu jeszcze Adama i Ewy, ale to tam któregoś dnia może, jak starczy czasu. Mamy mamy Kaina i Dobrze wiemy, że Kain jest bratem starszym Abel jest młodszym. I od razu nam to mówi coś takiego, że to Abel jest tym, którym Kain powinien się zaopiekować. Jest młodszy, potrzebuje opieki. Kain jest bardziej doświadczony, może silniejszy, więc powinien opiekować się swoim bratem. Powinien otoczyć go opieką, bezpieczeństwem, troską, tak żeby wyjść do niego i i starać mu, starać się pomagać przeżywać mu życie dobrze. I co się dzieje? Ten starszy brat można było powiedzieć, ten silniejszy, zabija tego, którym powinien się opiekować. Wiecie, tak mi to czasami przypomina naszą sytuację w rodzinach, w małżeństwach. Tu nie chodzi o jakieś zabójstwo, tak, bratobójstwo, tak jak tutaj jest we fragmencie z Księgi Rodzaju, ale chodzi o, o taki grzech, bo przecież ja nie mówię o grzechach aborcji albo eutanazji, no bo to To takie grzechy. Ale chodzi mi o to, że my możemy zabić drugą osobę słowem, czynem. Możemy zabić drugą osobę nawet jakimś gestem, zabić w niej miłość między naszymi małżeństwami, rodzinami, relacjami. Zobaczcie, ja znam takie rodziny, niestety, znam takie rodziny, w których wszystko załatwia się krzykiem. Wszystko. Tam nie ma normalnego dialogu. Nie ma porozumienia, rozmowy, uśmiechania się do siebie, tam wszystko załatwia się krzykiem, pokazując kto jest silniejszy, czyje jest ważniejsze, że moje jest bardziej mojsze niż twoje i tak dalej, i tak dalej. Jest przeciąganie liny na argumenty, w końcu idą jakieś wyzwiska i jakieś obrażanie się w końcu przekleństwa i dochodzimy do takiego momentu, że zaczynamy zabijać siebie wzajemnie. I o to mi chodzi, że tutaj Kain to tak naprawdę każdy z nas, po części każdy z nas. Kain taki, który zabija kogoś, kim powinien się zaopiekować, kogoś, kto jest bardzo blisko, komu winniśmy miłość, piękną, otwartą, pokorną miłość, a my przeciwnie, wychodzimy do tej drugiej osoby, ze złością, czy nienawiścią, czy jakimś oskarżeniem, czy oszczerstwem, czy przekleństwem. No, z wieloma rzeczami, które gdzieś tam przypominają postawę Kaina. Mało tego, zobaczcie, że tu jest taka druga strona medalu, że Kain zabija swojego brata, dlatego, że mu zazdrości. Zazdrości. Zazdrość, jeżeli ona jest destrukcyjna, bo wiemy dobrze o tym, mam nadzieję, że jest taka zazdrość, która która jest bardzo budująca, która jest taka dynamiczna, która napędza mnie do tego, żeby żeby dbać o relację, jeszcze bardziej się w niej starać. Na przykład, kiedy mąż jest troszeczkę zazdrosny, albo trochę bardziej zazdrosny o swoją żonę i i to nie jest... To jest zazdrość, która nie rozwala niczego. On nie, nie, nie rzuca się na nią, nie denerwuje się, że że nie krzyczy na nią z tego powodu, ale on jeszcze bardziej w sobie zbiera tę miłość, aby jej tą miłość okazać, która buduje, ale jest ta miłość totalnie destrukcyjna. Znaczy, jest ta zazdrość totalnie destrukcyjna. Zazdrość, która, tak jak tutaj Ukraina, powoduje zabicie drugiego człowieka. Jeżeli my mamy tą zazdrość taką destrukcyjną, to ona rozwala relacje, rozwala małżeństwa rozwala rodziny, wspólnoty. To jest niesamowite też pole działania szatana. Bardzo, bardzo mocne. I proszę Was, uważajcie na to, na tę zazdrość. Dzisiaj, zresztą też miałem taką, taką sytuację kiedyś, jak jedna osoba wybiegła z modlitwy. Modliśmy się razem, to było już dawno temu, kilka lat temu. Modliśmy się we wspólnocie, jedna osoba wybiegła z taką złością, wręcz z nienawiścią, jak potem z nią rozmawiałem, że wszyscy potraficie się modlić, że tutaj podnosicie ręce i tak dalej, uwielbiacie, a ja nie mogę wejść w tą modlitwę, ja nie chcę, ja nie czuję tego Jezusa i tak dalej. To każde jej zdanie było gdzieś tam podszyte zazdrością. Uważajcie proszę na to, bo nawet z wielkich relacji i przyjaźni zazdrość może rozsypać wszystko. I wracamy do Kaina i Abla. Zobaczcie, Bóg wejrzał na ofiarę Abla, a na ofiarę Kaina nie wejrzał, nie spojrzał. I Kain bardzo się rozzłościł. Jak to jest z naszym, tak mi się to kojarzy, mamy rok Eucharystii, prawda? Jak to jest z naszym byciem w Kościele, na mszy świętej? I składamy ofiarę. Jeżeli moje serce jest pełne syfu, jeżeli moje serce e, jest przepełnione grzechem, On czyha u mych drzwi i mnie pociąga, i ja nim nie, pa- nie panuję nad Nim, tak jak mówi tutaj Pismo Święte, to, to Pan wejrzy na tą ofiarę, na moją ofiarę, jeżeli ona jest pełna złości, jeżeli jest pełna zazdrości. Jeżeli przychodzisz do, do kościoła, tak, jesteś na Eucharystii i nie przebaczysz swojemu bratu, albo stoi ktoś w tym samym kościele, na tej samej Eucharystii i ty czujesz do niego nienawiść. Ja już nie mówię o jakiejś niechęci, tak, ale no nie masz odwagi nawet ani w sobie takiej pokory, ani przebaczenia i miłosierdzia, które mówi ci, idź podaj mu dłoń na znak pokoju. i Pojedna się z tą osobą, to myślisz, że Pan wejrzy na Twoją ofiarę, spojrzy na to, że przychodzisz tutaj z całym swoim życiem, modlisz się i tak dalej? To jest pytanie, które zostawiam otwarte, bo warto o tym pomyśleć w kontekście składania ofiary, czyli w kontekście Eucharystii. Kiedy przychodzimy i zostawiamy Panu Bogu całe swoje życie, ja jako kapłan składam ofiarę i Ty jesteś też na tej Eucharystii składając ofiarę całe swoje życie. Pierwsze, na co powinniśmy popatrzeć, kiedy przekraczamy prog w świątyni, kiedy wchodzimy, to powinniśmy powiedzieć, czy ja rzeczywiście jestem przygotowany na to, że Bóg wejrzy na tą ofiarę. Bo może jest tak, że grzech już nie czyha u mych drzwi, ale On już dawno wszedł w moje życie. I Pan Bóg nie chce takiej ofiary. Po prostu nie chce. Idź się pojednaj ze swoim bratem, a potem dopiero przyjdź i dar swój ofiaruj. I zobaczcie, niesamowite to jest, jak możemy właśnie popatrzeć na tę scenę w kontekście Eucharystii. Idąc dalej w czytaniu, w rozważaniu tego fragmentu Słowa Bożego, tutaj mamy ten piękny fragment, kiedy kiedy Bóg spotyka Kaina. Bo to nie jest tak, że to Kain spotyka Boga. Nie, to Bóg spotyka Kaina. Bóg zawsze wychodzi jako pierwszy. On szuka swoje dzieci. Ojciec, który szuka swoje pogubione dzieci. I Bóg spotyka Kaina i kiedy Kain się dowiaduje, jaka jest ogromna odpowiedzialność za popełniony grzech, za bratobójstwo, że będzie zbiegiem, że będzie tłaczem, każdy będzie mógł go zabić, to Bóg mówi nie. Ty zabiłeś swojego brata. Ja nie pozwolę, żeby cię ktokolwiek zabił. Ja nie jestem taki jak ty. Ja jestem Bogiem miłosiernym od samego początku Pisma Świętego. Spotykamy Boga jako miłosiernego. Są tacy, gada- tacy, którzy gadają takie bzdury, że Bóg w Starym Testamencie to jest Bóg Sprawiedliwy, a w Nowym Testamencie to jest Bóg Miłosierny. No nie. Od samego początku spotykamy naszego Ojca jako Ojca najmiłosierniejszego. To jest ogromne miłosierdzie od pierwszych słów Pisma Świętego aż po ostatnie. I siostry i bracia, Bóg mówi Nie. Ktokolwiek by zabił Kaina, poniesie siedmiokrotną karę. Dał więc Pan Kainowi znamie, by ludzie, których spotka, nie zabili go. Wszyscy bracia znowu posługując się komentarzami, czytałem, że to znamie to może być literka Jota, czyli pierwsza litera imienia Jachwę, w formie tatuażu. Znamie, które było widoczne. Może na czole, może gdzieś indziej. Nie wiemy. Możemy tylko przypuszczać, ale trzymajmy się tej interpretacji literki J. Pierwsze imię. Pierwsza literka y, słowa imienia Jachwę. On jest mój. Ja daję mu swoje imię. Wyobraźcie sobie, że ktoś przychodzi do was do domu. Po bardzo trudnej sytuacji. Nie wiem, skrzywdził bardzo mocno kogoś z waszej rodziny. Może nawet zabił. A ty... Dajesz mu swój dowód osobisty, swoje nazwisko, klucze do samochodu, kartę kredytową, zapraszasz go, mówisz to jest mój pokój, oddaję Ci mój pokój. Zamieszkaj razem ze mną pod jednym dachem. Daję Ci siebie, swoje imię. Tak jakby Bóg dał Kainowi immunitet. Nikt Ciebie nie dotknie. Możesz iść na cały świat, nikt Ciebie nie dotknie. Oczywiście konsekwencje grzechu będą gdzieś tam na Tobie, dlatego tutaj ta ziemia Będziesz uprawiał te ziemię, nie dać już plonów, będziesz na ziemi tułaczem i zbiegiem i tak dalej, ale nikt nie zrobi tego samego na tobie, co ty zrobiłeś na swoim młodszym bracie, na bezbronnym bracie, grzechu bratobójstwa. Nie. Bo ja jestem Bogiem miłosierdzim. Nie pozwolę, żeby ktoś ciebie tak potraktował. I daję mu znamie. Kiedyś rozmawiałem z kobietą, która yy, no popełniła trzy aborcje w swoim życiu, zabiła swoją trójkę dzieci wylądowała w szpitalu, już nie pamiętam dokładnie tej historii, ale prawdopodobnie dlatego, że był jakiś problem, bo znowu zaszła w ciążę i chciała usunąć, ale musiała donosić ciążę, urodziła, musiała, dlatego, że był jakiś problem z jej zdrowiem, ona ze strachu o siebie samą położyła się w szpitalu, kilka miesięcy leżała i w końcu urodziła to dziecko. I opowiada kiedyś, że kiedy wzięła to dziecko na ręce, to jej życie się odmieniło. To tak jakby Pan Bóg dał tak jakby Pan Bóg dał jej znak. A ja dzisiaj Wam mówię, Pan Bóg dał jej znamie. Bo ta Zosia, tak ma ta dziewczynka na imię, ta Zosia jest jej znamieniem. Znamieniem jej życia. Urodziła kilka kolejne dzieci. W tym momencie ma trójkę w niebie i trójkę tutaj na ziemi. Ale... Kiedy z nią rozmawiałem, już po, kiedy po, przeczytałem mi ten fragment Słowa Bożego, to właśnie stwierdziła, Zosia jest moim znamieniem. Tym znamieniem, które wyciągnęło mnie właśnie ze śmierci, z grzechu. I zobaczcie, drodzy, Bóg daje takie znamie Kainowi. Bóg dał takie znamie tej kobiecie. Jakie jest Twoje znamie? Ten moment kiedy zauważyłeś, że pomimo swojej historii życia, pomimo swoich tragedii, Bóg dotknął Ciebie swoim miłosierdziem, opiekując się Tobą, dając Tobie bezpieczeństwo, dając Tobie taki azyl, mimo tego, że Ty tego nie dałeś dalej, mimo tego, że my jesteśmy tacy, że że prędzej nam do, do osądzenia i zabicia drugiej osoby słowem, czynem, gestem, wyrazem, zdaniem, nerwami, złością itd., a Bóg przychodzi do nas i daje nam znamie, czyli daje nam swoje imię, swoje miłosierdzie, tak jakby dotykając i zmieniając trochę nasze myślenie, tak jak pozmieniał myślenie Kaina. Dał więc Pan Kainowi znamie, by ludzie, których spotka, nie zabili go. Kochani, tak może podsumowując ten fragment z Księgi Rodzaju, z czwartego rozdziału, Zapytaj się dzisiaj siebie, czy jesteś fair wobec drugiej osoby? Czy dajesz jej bezpieczeństwo, miłość? Czy jesteś bliżej niej? Czy może jest taki moment w Twoim życiu, że raz, drugi, trzeci ją zabiłeś? Bo może warto by było właśnie podejść dzisiaj i powiedzieć przepraszam i proszę o wybaczenie. To są słowa, którymi za mało się posługujemy. Przepraszam i proszę o wybaczenie za to, że wypowiedziałem takie słowa wobec Ciebie. Za to, że się odwróciłem od Ciebie. Za to, że wyciągnąłem Cię na pole i Cię zabiłem. W moich nerwach, w moich złościach. Za to, że jestem taki, staram się robić inaczej, czasami mi nie wychodzi, moje emocje sięgają gdzieś tam górę niestety i nie panuję nad nimi, a potem nie panując wchodzę w jakiś grzech nienawiści i tak dalej. Albo to jest na przykład odmowa. Bardzo często... Mam nadzieję, że będziemy o tym też mówić w dalszych fragmentach Słowa Bożego. Bardzo często niestety to nas zabija. Obmowa, kwas, który gdzieś tam siejemy. I drodzy, to po pierwsze, tak? zapytajmy się siebie e, o nasze postępowanie, bo tymi kainami gdzieś tam też jesteśmy. Ale po drugie, przypomnij sobie, przypomnij sobie, siostry i bracie, ten moment, kiedy Bóg dał ci znamie. Takim znamieniem może być każdy sakrament pojednania i pokuty. Takim znamieniem może być każdy moment spotkania z miłosiernym Bogiem. Takim znamieniem jest uświadomienie sobie, że Bóg nie odpłaca tak, jak ja odpłacam. Bo Bóg odpłaca miłosierdziem za to, że ja czasami odpłacam grzechem. Takim znamieniem może być jakiś moment bądź osoba. Może warto o takich momentach pamiętać. Na pewno warto.